0: Перед прослушиванием этого выпуска советуем рассчитать свой дизайн человека, вбив соответствующий запрос в Google или перейдя по ссылке в описании к этому эпизоду, потому что здесь будет очень много примеров и вам будет намного интереснее. Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колбакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания.
1: Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях Татьяна Клеева, эксперт-практик дизайна человека. Таня, привет!
0: Привет! И сегодня мы будем говорить о дизайне человека Подготовку к этому выпуску я бы описала как ничего не понятно, но очень интересно, потому что тема оказалась очень обширной и очень сложной. Я надеюсь, Таня сегодня нам поможет с этим разобраться. И начнем, как обычно, с того, что разберемся, что вообще такое дизайн человека и на чем он основан.
2: Дизайн человека я называю его уже наукой, либо системой, да? потому что там очень действительно много разных слоев, которые друг с другом соединены. Нельзя сказать, что он вырос из какой-то конкретной практики, но в дизайне человека сплетены знания из разных, разных наук, как классических доказательных наук, экзотерических их еще называют, так и эзотерические. То, что мы сейчас считаем неким знанием, пришедшим да, непонятным путем. У него в основе лежит астрологический расчет, потому что мы учитываем то, в какой момент, в какое время и в каком месте родился человек. Но под вот этим астрологическим расчетом лежит знание квантовой физики, о наличии субатомных частиц, которые называются нейтрино, о том, что они возникают внутри звезд внутри большого взрыва и так далее, и о том, что эти нейтрино влияют через большие объекты на людей на уровне генома. Соответственно, туда же дизайн человека у нас под, подплетается, что называется, генетика, подплетается микробиология. Да? Но и есть также связи с такими, ну как, параллели можно провести с чакровой системой, с кабалой.
0: А зачем человеку узнать свою карту?
2: для того чтобы увеличить кпд жизни до 100%. потому что ты перестаешь делать лишнее а то что ты делаешь оно как знаете как стрела вот, попадает да, в девяточку в десяточку например. вот четко прям при, доходит до цели при этом путь которым ты движешься к этой цели либо сам процесс он перестает казаться таким через сопротивление через превозмогание да? то есть нам всем говорят что Вы пришли сюда трудиться и что-то делать. Да, это так. Мы пришли все сюда для того, чтобы что-то делать, как-то себя реализовать. Но можно, когда ты реализуешь, доползаешь до финиша и думаешь, господи, слава богу, все это закончилось. Просто никогда больше заработал я этот миллион и буду теперь лежать лицом в песок на Мальдивах, и чтобы меня никто не трогал. А можно, казалось бы, идти через какие-то тоже трудные ситуации, где-то что-то превозмогать, какие-то страхи встречать. Но внутри тебя будет ощущение, что да, это то, что как бы для меня. Я нахожусь в некой зоне э, роста, но этот рост, он меня не режет, не травмирует. И вот дизайн человека про то, как принимать решения для того, чтобы жить вот такой жизнью.
0: Uh какую информацию помимо характеристик личности мы можем вытянуть из карты, то есть что она может еще рассказать, например, предсказать будущее или сказать о предназначении или что-то такое.
2: В целом дизайн-человек говорит о предназначении, говорит о том, какая у тебя стратегия взаимодействия с людьми в сексе, в партнерстве, в бизнес, в родительско-детских отношениях. Там очень много темы связаны со здоровьем. Там же есть отсылка к генетике, да, к ДНК. Есть тема связанные с питанием. Есть темы, связанные с тем, вообще как тебе, не знаю, первым начинать говорить, не первым начинать говорить, какие у тебя в основном загоны в голове существуют, вот ты слышишь какие-то голоса в голове, это правильные голоса, а это какие-то неправильные, но я сразу говорю, что если вы ждете, что вы придете, и я, либо другой аналитик вам скажет, например, варить тебе нужно быть каким-нибудь политическим деятелем, четко, прям вот так, нет, я скажу, через что предназначение может реализовываться, например, ты будешь рядом с другими людьми обучать их какой-то системе. Какой системе ты будешь обучать, какое угодно. В чем самый кайф? В том, что вот эта механика принятия решений, она универсальна для любой области деятельности.
1: Когда мы с Варей готовились к разговору с тобой, мы очень много прочитали, посмотрели, и нам показалось, что главная, основная сложность дизайна человека в том, что там очень много терминов. Там бодиграф, транзиты, ворота и так далее, и так далее. Список, кажется, что бесконечный. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, какие из них основные и что они означают?
2: Что важно? Важно какого-то типа... Uh, у нас есть четыре типа людей, там один подтип, он раздваивается на два. Этот тип определяет то, какая у тебя энергия, и этот тип определяет стратегию принятия решений. То есть, как только ты читаешь тип, у тебя в связке идет тип, стратегия, подпись истинного и ложного «я». Вот эта подпись, это как раз я вам говорила, да, Идешь туда, чувствуешь одно «в конце», Идешь туда, чувствуешь другое. Есть тема, которая называется профиль. Это вот эти вот дроби. 6, 2, 1, 3, их всего 12. Это не случайный набор цифр, там есть некая последовательность. Не все профили, не все комбинации существуют. Профиль ⁇ это некий костюм, это некие роли, которые ты несешь вовне. Например, как мне правильно входить в отношения с мужчинами? Как мне правильно заботиться о себе? Как мне правильно находить какие-то аспекты безопасности? Какой меня видят другие? И какую свою роль, как бы, да, в каком способе проявления я сюда пришла эту руль показывать? Тоже полезно знать, чтобы и себя понимать, и не гнать себя да, туда, куда не нужно, и понимать, как тебя другие видят. Дальше, конечно, важно посмотреть в бодиграф. Там сейчас это называется не чакры, а центры. И также можно погуглить, почитать, какой у тебя центр открыт, какой у тебя центр открыт, это он беленький такой, и либо определен, это значит, что он такой закрашенный. И что все это значит? Но тут важно понимать, что все, что ты читаешь в интернете самостоятельно, это лишь одна из вероятностей и лишь потенциал, как ты можешь себя проживать. Все люди приходят, прочитали. Что у него там определен какой-то центр, и там написано, если у тебя этот центр определен, то ты можешь так-то, так-то. И человек верит в это и начинает из этой веры действовать. Но в дизайне человека ты должен не из веры в то, что у тебя есть этот центр, он тебя вывезет действовать. А пока ты не научишься принимать решения в соответствии с твоей стратегией, авторитетом, у тебя все будет действовать криво, у тебя как бы вход неправильный, у тебя сборка не та. Про каналы то же самое. Ты читаешь про канал, это вот линии, которые соединяют два центра. Я сейчас иду в иерархии, то есть тип, потом от типа идет аура, потом профиль, ниже мы спускаемся центры, ниже мы спускаемся каналы. Все это на чтение дается, кто к специалисту пойдет. Опять же, читаешь каналы, и важно понимать, это то, к чему ты можешь прийти, да? Потому что есть, например, канал... Он называется передатчик. Это человек, который может очень круто продавать что-то, у него все купит, когда он действительно этого хочет. И он такой очень вволакивающий. А в ложном я — это очень большой лжец, спекулянт и человек, который может просто вытаскивать из тебя похвалу. И человек такой приходит, вот у меня этот канал, хвалите все меня теперь, хвалите. А по факту, друг, ты за что тебя хвалить? Ты как бы идешь против себя и нам эту энергию приносишь. Получается, после каналов идут уже ворота и планеты. Я не рекомендую туда лезть. Мы сложные существа, поэтому дизайн чек настолько сложен, да? Потому что решить, что вот у вас есть 16 типов там, и обалдеть, вы все все теперь прочитал про тип, все понял, это неправильно. Но с другой стороны, дизайн чек это про то, что ты ныряешь в глубину, разбираешься вот этой глубиной, а в этот момент привыкаешь... По-простому слышать свой внутренний авторитет и слышать свою стратегию. И в итоге вот эти детали, они нужны на самом деле, чтобы ум твой на время занять и отпустить твое тело в свободный полет, потому что стратегия и внутренний авторитет, они говорят из тела, да. И вот один из центров определенных является вашим внутренним авторитетом, про это тоже можно почитать.
1: Таня, ты сказала, что ты проектор, я, например, манифестирующий генератор, а всего этих типов личности четыре. Вот давай поговорим, чем каждый характеризуется и чем они отличаются.
2: В зависимости от того, в какой момент ты родился и какие у тебя активации на на уровне генома и вот этих нейрофизиологических связей… у нас разная энергетика в зависимости от того, какой ты тип. Всего типа четыре. Это генераторы и под тип генератора манифестирующие генераторы, потому что прежде всего манифестирующий генератор это все равно генератор. Это проектор, манифестор и рефлектор. Мы вообще все взаимодействуем в большинстве своей аурами, а не вербально. То есть вербально мы взаимодействуем для сознания, но считываем мы энергии и понимаем другого человека. И выпадаем под влияние, обуславливаемся другим человеком тем или иным образом, просто когда мы находимся в радиусе трех метров друг от друга. Даже если человек за стеной, в какой он на тебя влияет, ты влияешь на него. Вот. Аура генератора, она окутывающая такая очень, во все стороны одинаковая. Аура проектора сфокусированная. Мы здесь про то, мы, я говорю, мы, потому что я проектор. Мы здесь про то, чтобы знать, кто такой человек другой. А генератор здесь для того, чтобы он знать, кто я такой, реализует себя через какое-то определенное дело. Манифестеры – очень такие люди с очень плотной аурой. Кажется, что они резкие даже иногда. Это люди, которые здесь для того, чтобы влиять на других людей и направлять других людей. Рефлекторы – очень такие сказочные существа. Их меньше всего, их около 1% они очень такие ускользающие, они те, кто видит скорее пространство целиком, то есть сообщество. Проектор же видит человека один на один. Больше всего генераторов, и это люди, которые здесь для того, чтобы продуцировать энергию для создания мира в целом. То есть можно сказать, что на энергии генераторов мы имеем все, что мы имеем сейчас. Именно вы чаще всего делаете руками то, что инициировали манифестеры и распределили обязанности проектов. То есть мы внутри, можно сказать, созданы для того, чтобы мы, как человечество, для того, чтобы реализовывать тоже некую эволюционную программу. В зависимости от того, какого человек типа, отличается то, каким образом ему входить в опыт. Это называется стратегия принятия решений. При этом важно понимать, что все мы, вне зависимости от того, какой типа, здесь для того, чтобы реагировать, на то, что приносит жизнь, а не делать то, что ты думаешь правильно должно быть сделано сейчас. То есть ты можешь сидеть и думать, я думаю, что сейчас будет уместно, не знаю, отнести, не знаю, отнести в химчистку пуховик, потому что там мне не нужно никуда два дня выезжать и без пуховика я как-нибудь проживу. И ты делаешь это из ума, а при этом тебя никто не приглашал никакие пуховики, никуда нести, никакой информации вообще не было. Ну просто, ну логично же, а что? У меня же план. относишься ты этот пуховик, и тебе звонит какой-нибудь человек, говорит, слушай, приезжай, сейчас такая, короче, тема. Можно так вписаться, но нужно твое личное присутствие, да? И начинаются проблемы условно, из-за того, что, блин, зачем мне этот пуховик отнесла? Могла бы Марта дождаться, отнести тогда. Кто меня дернул? Ум тебя дернул. И дизайн человека это про то, чтобы видеть... Что, какие вопросы, какие ситуации приносят тебе жизнь другие люди, и чувствуя вот эту свою стратегию, из нее принимать решения И генераторы здесь для того, чтобы откликаться, делать что-то и тратить свою энергию на что-то. Генератору очень важно задавать вопросы. Ты хочешь сделать вот это? Тебе нравится? То есть человек, это человек, который откликается на вопрос, хочешь ли ты потратить свою энергию куда-то? И это и есть вот эта формула, которую можно везде услышать, что генератор здесь для того, чтобы ждать, на что откликнуться, ждать отклика. «Мы, проекторы, другие, мы здесь для того, чтобы через приглашение другого человека получить энергию для этого человека что-то сделать. Манифестер — это человек, который здесь для того, чтобы влиять, его ни о чем спрашивать нельзя». Ему можно только утвердительно задавать вопросы, потому что любые вопросы, типа «хочешь – можешь», любые вопросы «а давай ты будешь», они это очень в штыки воспринимают. Они сразу «я сам все решу», «что ты меня контролируешь», «что ты мне навязываешь мнение». То есть у них немножечко так повернуто. Так их ложное «я» возникло. И манифестор здесь, опять же, для того, чтобы реагировать на информацию, которая ему приходит, и получая эту информацию, самому принимать решение внутри – и подталкивать людей куда-то. Манифестор никогда не будет долго и продуктивно что-то делать, но он очень хорош в том, чтобы как бы закрутить вот это колесико, типа, эй, все, давайте сделаем вот это, давайте, а ты что будешь делать? Я уже все сделал, я уже закрутил, вы там дальше сами разбираетесь Вот, и его стратегия, да, ждать информации, информировать. И есть рефлекторы, это самые, можно сказать, такие неспешные люди, они здесь для того, чтобы находить то, что находить что-то особенное, то есть они здесь заточены на то, чтобы видеть некую фриковость, некое аутсайдерство других людей. Это может быть и плохое, и хорошее, и рефлектор может тащиться от того, что вокруг него ну, какие-то очень маргинальные существа собрались, ну а эти все существа, они очень такие все разные, и ему вот это мне надо, чтобы все было разным-разным. И рефлектор здесь, для того чтобы, соединяясь, у него очень специфический способ принятия решений, это ждать минимум 28 дней для принятия важных решений. И вот дизайн человека как раз показывает, что у вас у у всех все по-разному, и одинаково работать не будет, да? И рефлектору ждать 28 дней и смотреть, осталась ли с ним эта ситуация, в которую его пригласили, предложили, позвали, или не осталось. И если не осталось, то... Не пытаться за нее назад ухватиться, как мы это любим. От тебя что-то уходит, а ты не можешь себе этого позволить. И вот сейчас тоже шишки набиваешь.
1: А получается, что даже люди с одним типом личности будут совершенно разными. И одним из таких факторов, который их отличает, будет профиль.
2: Нет, первый фактор, который их будет отличать, то есть люди с одним типом личности, во-первых, отличаются по внутреннему авторитету, то есть один из определенных центров становится внутренним авторитетом. Внутренний авторитет – это некое ощущение внутри тебя, которое на самом деле практически идентично каждый раз, и когда ты это чувствуешь, ты понимаешь «да», либо ты понимаешь «нет». И часто люди, например, генераторы начинают откликаться, типа «не было отклика», «не было отклика», «не делай». Ум тебе говорит, нет, надо, нет, надо, надо потратить энергию. Если ты, если ты сейчас не сделаешь, тебя больше никто не спросит, что это такое. Ты не сделаешь, никто не сделает. А как, а вдруг они сделают лучше тебя, а вдруг там так что-то классное, я не пошла, вот это вот. Нет, вот есть внутренний авторитет, короче, говорит, да, нет, либо не знаю. И то есть генератор может быть эмоциональный, это очень медлительный человек, которому ну, правильно, чтобы он таким был. У него спросили, он такой, я сейчас не знаю, спроси меня завтра. «Что-то я пока волнуюсь по этому поводу, наверное, я туда не пойду». Вот ему нужно эту эмоциональную ясность, чтобы его угомонило внутри. Есть спонтанные генераторы, которые хочешь, да, у него четко, но у него это «да» меняется по пять раз на дню, понимаешь? И для него правильно начал, что-то поменялось, ты чувствуешь, что сейчас для тебя это стало «нет», и ты в этот момент затормозил, пока опять не стало «да». И это такое движение, да, по шажочку, по шажочку. Есть люди с эго авторитетом, и это абсолютно другие люди, для них важно, чтобы он чувствовал, типа, что для его, я для его самости, типа, я могу, он больше такой, я могу, это прям эго такие товарищи. Есть люди, типа, меня, у меня нет классического внутреннего авторитета, я ментальный проектор, и мой способ принятия решений, это ходить и обо, обо всех обговаривать свое решение, то есть мне не важно, что мне люди в ответ говорят, мне важно слышать себя, когда я это говорю, в присутствии другого.
1: Можешь тогда рассказать, за что отвечают профили и почему там две цифры?
2: Две цифры, потому что это кодирование по... Помнишь, я говорила, есть кристалл личности, кристалл дизайна? Личность – это больше про сознательную часть, дизайн – это больше про подсознательную, про телесную, еще более телесную часть. Если вы на подиграф посмотрите, у него справа и слева есть два столбца цифр. Вот черное – это сознательное, красное – подсознательное. И поэтому и цифры в, в профиле две. Одна со стороны сознательного уберется, другая со стороны подсознательного берется. Когда аналитик читает профиль, там есть прям аспекты. Это прям очень сильно проявляется в личности. Например, приведу пример. Вот может быть профиль 6-2, как у меня, и мы сейчас смотрим на цифру 2. Вторая линия, на в теле. Вторая линия – это линия отшельника, линия закрытая. И, это, и есть, например, профиль 2-4, когда это вторая линия, но 2.6 нету. Есть профиль 2-4, когда эта вторая линия, она как бы в сознательной части. То есть человек на уровне ума и того, что он говорит о себе, он отшельник. Я, например, чисто физически мне нужно время для того, чтобы привыкнуть к близости другого человека рядом. То есть мне вот это, когда те сам со спины налетают и начинают обнимать, я могу реально прям с размаху Долбану, либо сказать, ты чё там вообще? Мое тело это делает. Я прям как бы я скукоживаюсь и так немножечко отпрыгиваю. Человек 2-4, он на уровне тела, так как еще и четвертая линия это дружественность, и он любит, и как бы с ним все дружит. Ему нормально, что к нему подходит, обнимают, привет, как у тебя дела, за ручку подержать. Но он на уровне личности отшельник, он на уровне личности, ему нужно время, чтобы открыться, рассказать, какой он. При этом этот человек он может. Очень много всего говорить, но по факту ты о нем даже особо ничего и не узнаешь, какой то правды да, о нем. Вот так это может проигрываться. У каждой линии есть своя специфика. Первая линия – это очень интроспективный человек, который не уверен в себе, он постоянно копает, исследует, что-то там, они вообще такие… Они... Не, а можно? А уже можно? Я еще не знаю. А уже можно? Но могут никому это не показывать. Но когда ему это говоришь, он говорит, да, блин, я правду очень всегда. Мне кажется, надо сто 500 миллионов раз все перепроверить, и, и только тогда можно начать что-то делать. Вторая, вот я сказала, отшельник. Третья – это пробы, это ученик. Есть ключ, который называется мученик. И вы когда будете смотреть на расшифровки, будет написано рядом 1-3 «Исследователь мученик». 62 ролевая модель, отшельник, это название этих линий. Но это один из ключей. Опять же, если мученик этот проживает себя согласно своей природе, то он становится учеником. Он, я могу видеть его опыты и думать, что он мучается. Либо наоборот, третью линию могут воспитывать так, что оберегать от ошибок. И оберегая от ошибок, ей не дают получить опыт. Да? Поэтому очень важно, чтобы... Вообще дизайн человека, он для детей придуман, был принесен. Мы постоку-поскоку пытаемся разобусловиться семилетними циклами, но если сразу ребенка взращивать, зная его дизайн и направляя его в воспитание через его дизайн, там, конечно, другие мощности развиваются, что называется. В общем, третья линия, да, такой постоянно экспериментирующий, для него важно что-то материально найти. Вот я все это сделал, понятно почему. Четвертая линия – это про дружественность и про влияние. Они любят дружить. Они не то, что любят дружить, они дружат постоянно. Они понимают, что дружба это работа. Они понимают, что только через друзей к ним что-то может прийти. И для этих людей реально только через сеть знакомых могут прийти какие-то ситуации и вопросы, на которые они могут откликнуться. Приглашения, если это проектор, ценная информация, если это манифестр. Видите, я уже накладываю: как бы ты манифестр, тар-та-та. Но это также и тема, когда эти люди могут очень уставать от людей, очень сильно выгорать, думая, что нужно продолжать дружить, поддерживать связи какие-то из ума, оценивая их ценность ментально, хотя нужно это оценивать через внутренние авторитеты, тоже ничего хорошего. От такой сети никаких возможностей не будет. Пятая линия – это абсолютной параноики. Причем мы не видим, какие то люди, они не видят, какие они – и вот это прям маски-шоу. Эти на себя масок понапяли, мы на них масок понавешали. И с таким человеком, чтобы общаться, это реально должно быть очень высокий уровень э, готовности ждать, осознанности, и постоянно вот это «я тебя принимаю таким, не бойся показаться, не бойся показать мне себя настоящий, хоть сам-то пойми, какой ты». Этим людям очень часто трудно бывает так сделать. Особенно есть профиль 5.2 и 2.5. Это просто человек вообще сам вообще в каких-то кривых зеркалах сидит, И тоже у них такая, может быть, очень красивая судьба, но могут быть люди, которых очень трудно замотивировать даже в какое-то саморазвитие, Они настолько в такой двойной коробочке. То есть параноидальный отшельник сидит там где-то там, «Не трогайте меня, что? Нет, ты меня не видишь, я себя тоже не вижу». Вторая линия сама себя не видит, понимаешь? По телу. Мне говорят, «Ты красивая». Я говорю, «Где? Покажите». Я себя на фотках на на себя смотрю, говорю, «Это я? Сейчас?» с меня выкладывает говорю, это вы меня как так сняли? Я себя вижу другой, например, абсолютно. Пятая линия это тот, кто может спасти, тот, на кого проецируют, как на спасателей. И опять же, тут очень много может быть проблем. Это часто женщины, у которых такой синдром спасательницы в отношении, к ним приходят мужики, которые, значит, Хотят, вот, значит, подтянуться на ее энергию куда-то 5-1, особенно. И она такая: да, да, я тебя спасу, ты же меня любишь за это. На самом деле, она ни хрена этого не хочет. И вот там начинается вот это. Я пытаюсь удовлетворить чужие ожидания, сама надеваю на себя маски этих ожиданий, забываю, какая я на самом деле. Я не умею откликаться либо ждать приглашения. И там такая воронка ложного я начинается. Шестая линия, ролевая модель. Ролевая модель все-таки, ну, о ты должна быть примером. И это проблема шестых линий часто с детства, потому что на нас смотрят как на очень мудрых. Ты взрослая, ты сама все знаешь. А ты внутри дура-дура и вообще, что я знаю? Можно я тоже поошибаюсь, пожалуйста? Я же тоже ребенок, Чего вы представили? Та... Мне все время говорят, Таня, ты сможешь. И только сейчас я поняла, что ты ролевая модель просто твоего пути. это не про то, что ты идеальная, а вложенным я все шестые линии, надо все сделать идеальное. Идеального мужа, идеальную подругу, идеальную семью, идеальное все. И ты просто надрываешься очень сильно, делая все это идеальное. И в какой-то момент, первые 30 лет, это просто как третья линия. Ты просто ходишь чтобы пошибче них. Косячишь, потому что еще и ты как бы боишься сама себе дать право на ошибку, ругаешь за эту ошибку себя очень, том ты поднимаешься на эту крышу, чтобы передохнуть. И вот только, наверное, полгода назад мне, когда подружка задала вопрос, я вот из своего какого-то проекторского нутра сказала: Я говорю: знаешь, вот в тот момент, когда ты поймешь, что уже сейчас твой путь идеальный и он делает тебя примером тебя самой, и когда ты отвалишь от себя и разрешишь себе ценить себя за те косяки, которые ты получаешь, вот тогда ты станешь примером, вот тогда люди будут видеть твою естественную красоту. Вот тогда, что самое ценное, и шестые линии очень часто лицемеры. Мы сами себе и другим не прознаемся в том, что мы хотим по-другому. Например, там в дизайне человека есть тема с питанием, и я всем всегда говорила, это так круто, питаться по твоему дизайну, но сама так не ела. То есть вообще лицемер просто 80 уровня. И ко мне люди не шли за этим. Мне в этом не верили. Я сама не могла себя в этом поддержать. И только когда я пришла к своему питанию, во-первых, у меня сопротивление стало меньше. Меня всегда заставляли раньше есть так, как другие. И сейчас мне просто, как ты хочешь, да ешь, как ты хочешь. Господи, ты только нас, типа, не трогай. И верить в это стали. И шестая линия никогда не сможет показать то, что не прожито ей самой. И по факту мы здесь даже не для того, чтобы лидерами быть как пятая линия и вести кого-то сознательно. А ты просто идешь вот этим своим путем, который признан тобой уникальным и поэтому идеальным, и за тобой люди идут. И тогда твою мудрость видят. И тебя не парят, что тебя видят мудрые и какой-то чуть немножко выше. То, что ты ну, говоришь только то, что ты знаешь, и разрешаешься ошибаться и кайфуешь от этого.
1: Очень подробно получилось. Я, правда, загналась. А я, наоборот, сижу, радуюсь. И, кстати, мы попросили своих подписчиков предложить свои вопросы о дизайне человека. И было прям несколько вопросов о совместимости. Поэтому расскажи, существуют ли какие-то комбинации типов личности или профилей, которые подходят друг другу лучше? В общем, может ли дизайн человека что-то рассказать о совместимости двух людей?
2: Лучше и хуже не существует, потому что все зависит от уровня умения принимать другого человека и от того, насколько этот другой человек действительно проживает его дизайн, так как этот дизайн нарисован на этом HD-дейтинг. Но быва... есть действительно определенные аспекты, которые могут проживаться более мягко или менее мягко, то есть подо что-то тебе прям легко подстроиться, а подо что-то ты прям смотришь и думаешь, я понимаю, что это ты такой, и это мой уровень принятия осознанности позволит мне или нет оставаться с этим человеком дальше. Дизайн дизайне человека есть прочтение композитов, то есть когда мы находимся рядом, наши бодиграфы, они накладываются друг на друга и создают некий новый бодиграф, некую новую энергию какие-то из этих энергий нас усиливают рядом с друг другом, какие-то энергии приводят к конфронтации. Например, вот сейчас стоит транзитная погода, у нас долгий транзит, канал 1949. Канал 1949 – это про нужды, потребности и принципы. И если у людей этот канал определяется в паре, они всегда могут друг с другом, мне было нужно это, а ты вот сделал вот это, а потому что я вот так вот сделал, потому что, в принципе, я считаю, что это неправильно, и у них может быть прям племенные такие разборки, кто сколько продуктов купил, кто сколько решил, прям реально ну неприятная, может быть, энергия, но если ты знаешь об этом, если ты готов принять, что твой человек такой, то ты можешь с этим соединиться. Но сказать, что, например, если ты проектор 6.2, тебе никогда нельзя быть вместе с манифестором 1.3, и там эмоционалу невозможно быть со спонтанным человеком, нет, не так. Но знание дизайна другого человека и понимание, на на каком уровне эксперимента он находится, может очень сильно помочь. Иногда помогает даже то, что вот я, например, своим людям, кто приходит на базовое чтение, даю потом краткий разбор на людей из окружения. И мне человек так говорит – он не в эксперименте, он про дизайн человека ничего знать не хочет. Расскажи, как это может быть. И я говорю, вот смотри, в ложном я, он может быть вот таким. Если ты хочешь, ты можешь, повышая свою вибрацию, в итоге привести к тому, что либо вас судьба разведет, либо он придет тебе и скажет, что это ты такая классная стала. Расскажи ко мне тоже. Но это вот только про это. Да. Но знать дизайн другого человека очень полезно, я вам честно могу сказать. Я, например, не со всеми начинаю работать. Я говорю, а дата рождения скажи? Он говорит, ты такие? Я посмотрела, он говорит, извините, я выбрала другого кандидата. Ну, потому что я понимаю, что ничего не получится, зачем время терять. Таня, спасибо
0: большое. Во мне, как в генераторе, тема эта нашла очень большой отклик. Я сейчас быстро, пока ничего не забыла, побегу смотреть всех, смотреть снова себя. И надеюсь, что это также отрезонировало в наших слушателях.
2: Да? Я рада. Благодарю за ваши вопросы.
0: Спасибо вам, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовала тема дизайна человека, переходите в инстаграм Татьяны, Татьяна Клеева, а мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в инстаграме или телеграме «Верю-не верю». Там полезно и интересно.
1: Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Все ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока!